0: «Будет сделано! Человеческий подход к
1: личной эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Ирина Якутенко – научный журналист молекулярный биолог и автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». И, как вы уже догадались, наш разговор будет посвящен научному подходу к силе воли. Поговорим о том, каким образом человек, обделенный этим качеством, может написать большую и серьезную книгу. Обсудим множество интересных социальных и психологических экспериментов. Даже разберемся, в каких случаях не стоит доверять результатам таких экспериментов. И, конечно же, дадим пару-тройку советов на тему того, как можно развить и укрепить силу воли или вообще прекрасно обходиться без нее. И перед началом я хочу поблагодарить за поддержку нашего партнера компанию Cross. Эта компания производит ручки, которыми с удовольствием пишут даже президенты. И я говорю это не ради красного словца. Дело в том, что у Крос есть коллекция ручек под названием «Town Sand. Это крупные ручки классического стиля с отделками из платины, золота и серебра. Так вот, именно этими ручками пишут в Белом доме. Обама, Клинтон, Джордж Буш-младший – все они подписывали важные бумаги ручками Крос. Если же американские президенты вас не вдохновляют, пожалуйста, королева Елизавета тоже поклонится ручек этой компании. Так что, если вы хотите почувствовать себя президентом или королевой, или просто ищите подарок для своего босса, то загляните на сайт crossdefispens.ru. Для вас, то есть для слушателей нашего подкаста, действует скидка размером 10% на любой заказ. Чтобы ее получить, воспользуйтесь промокодом WBD2018. А теперь пришло время переходить к Ирине. Ирина, привет! Всем привет! Ну что же, спасибо тебе, что... Зашла к нам в гости. Поздравляю тебя с выходом книги. Насколько я понимаю, это довольно-таки свежее событие, свежая новость.
0: Спасибо, да. Все это произошло недавно. Очень приятно слышать поздравления.
1: Да, и я очень люблю беседовать с гостями о том, как у них шла работа над книгой, потому что много гостей, в общем-то, являются авторами книг. Поэтому давай с тобой тоже немножко об этом поговорим. Расскажи коротко, как пришла в голову идея писать книгу, почему тебя, как человека близкого к науке, научного журналиста, в принципе, заинтересовала такая тема, как сила воли, и поделись, как происходила, в принципе, работа.
0: Наверное, плох тот научный журналист, да и любой другой журналист, который не хочет рано или поздно написать книгу, потому что в ходе работы мы что-то очень интересное узнаем, а все научные журналисты любят делиться тем, что они узнали. Поэтому идея написать книгу, она возникла давно. Тема тоже появилась вполне естественным образом. Я человек, у которого этой самой силой воли нет или очень мало. И мне всегда было обидно и непонятно, как другим людям удается так сильно хотеть добиваться каких-то глобальных целей. И не просто хотеть на словах, а показывать это делами. А у меня постоянно сбоит в этом месте. И что вроде бы я понимаю, что надо двигаться куда-то, долгосрочную перспективу, но слишком много мелких соблазнов по дороге отвлекают и не дают сосредоточиться на главной цели. И, в общем, в обществе это все осуждается и порицается, и совершенно не зря, потому что, как показывают научные исследования, можно потом подробнее об этом поговорить, что именно способность держать себя в руках, проявлять волю и самоконтроль является главным предиктором жизненного успеха. А вовсе не ум, красота, связи какие-то правильные или что-то подобное. Хотя связи, конечно, тоже важны, но это уже у нас вне научного анализа. Поэтому идея эта возникла ровно, чтобы разобраться, в чем же дело и почему у меня не получается». И что самое интересное, по мере того, как я разбиралась в этой проблеме, читала, какие есть исследования, смотрела публикации, монографии авторов или их научные статьи, мне становилось понятно, что со мной не так, почему у меня не получается, и главное, как это преодолеть. Надо сказать, что сначала шло тяжело, но по мере продвижения моих исследований написать книгу становилось проще, потому что я понимала, как же мне работать с собственной повышенной импульсивностью и неспособностью сосредотачиваться на долгосрочных проектах.
1: Немножко прибью, тут как раз самое интересное пошло. Написать книгу – это очень такой большой проект. Я, в общем-то, сейчас сам этим занят. Поэтому очень интересно узнать, как ты использовала знания, которые ты уже имела или получала, чтобы выстраивать процесс работы над книгой и чтобы справляться со своей собственной, как ты говоришь, слабой, неразвитой силой воли. То есть, какие знания именно ты применяла и как они тебе помогли упростить процесс работы над книгой?
0: каких-то особых, таких супер инструментов у меня, наверное, не было. Это все советы, которые э, касаются того, как преодолеть свою слабую силу воли, точнее, не развить ее, а именно преодолеть свой косяк. силу воли — это не тот навык, который можно развить. Это навык, который заложен природой в силу генетических особенностей, особенностей работы мозга. А, наверное, до какой-то степени чуть-чуть можно э, его прокачать, но очень до да небольшой. А главное — что если в силу генетики или строения мозга тебе не повезло, и у тебя слабый самоконтроль, то тебе нужно учиться жить с этим и учиться выстраивать свою деятельность так, чтобы обходить этот косяк, а не пытаться его раз за разом преодолеть. Первое, что я сделала, это я... Опытным путем поняла, какие периоды дня у меня максимальная работоспособность. За это даже дали Нобелевскую премию в этом году. Это циркадные ритмы так называемые. У людей они немножко разнятся. Есть люди совы, жаворонки или голуби, например, ну которые не стремятся в 5 утра подниматься или ложиться в 4 ночи, а так они живут более-менее по нормальному офисному графику. Но, тем не менее, в течение дня у каждого из этих типов бывают спады и подъемы эффективности работы. Например, в моем случае я эффективно работаю либо утром, либо после четырех дня. А основное время, когда люди вот работают в офисе с 12 до четырех, у меня полный провал и довольно бессмысленно пытаться в это время, пытаться заставить себя работать. Потому что это будет приносить только одно разочарование. Я буду постоянно отвлекаться, сидеть в Фейсбуке, корить себя за то, что я сижу в Фейсбуке. Это все непродуктивно. Поэтому я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы вот этот промежуток занять какой-то деятельностью, не требующей серьезного и длительного сосредоточения, потому что это бесполезно. Можно в тысячу раз себе говорить, что это сам, самое важное продуктивное время дня, там мои клиенты в это время на связи, еще что-то, что вот это день, светит солнце, как раз хорошо сидит работать, это бесполезно. Если вы знаете за собой, что у вас есть спады эффективности, пытайтесь занять их работой, которая не требует сосредоточенности, то есть либо рутинной какой-то работой, которую вы легко справляетесь, и она вообще от вас не требует интеллектуальных затрат, либо еще какой-то деятельностью, которая не очень сложная, ну, в каждой профессии это что-то свое. Разобрать там, почту, ответить на письма. Это первое, что важно понять. Даже не столько силе воли, это просто к тому, какие мы биологические существа. Второй момент, который тоже важен. Невозможно работать в общем. Книга – это долгосрочный проект. Ты понимаешь, что ты не сможешь напрячься, поработать два дня и получить результат. На это почти все способны. На день-то уж точно. Ты понимаешь, что это был, ну, реально месяцы, а то и годы работы. То есть в целом у меня был перерыв, правда, в середине работы, но в целом это занимает около там, двух лет, например, да? весь проект. Это долго. Невозможно работать, думая, что я просто работаю над книгой на ближайшие два года. Ни один человек не сможет, даже гений самоконтроля, у которых с ним все хорошо. Это слишком абстрактный промежуток времени, поэтому важно отмечать себе какие-то конкретные рубежи. Это довольно часто, совет, встречается у коучей и людей, которые говорят нам о личной эффективности, и он действительно имеет смысл, потому что наш мозг так устроен, тем более мозг импульсивных людей, что работать бесконечно невозможно, ты понимаешь, что слишком много усилий это требует, и как бы мозг задается заранее. Особенно понимая, что предстоит много труда, он тут же жаждет получить соблазн. Это вот есть основной баг мозга тех, у кого проблемы с самоконтролем, ему все время нужно получать маленькие такие удовольствия, как бы, потому что в силу внутреннего устройства мозга ему постоянно не хватает этого.
1: Ты упомянул хороший классический совет – ставить рубежи при работе, чтобы работа не давила своим объемом. И я себя доволю, что также очень хорошо уметь концентрироваться именно на сегодняшнем дне. То есть не думать о том, какая работа предстоит позже, что осталось еще два года. думать только о том, что твоя задача – это отработать какую-то норму сегодня, полчаса, час – а что будет завтра, послезавтра, это уже десятый вопрос. Об этом думать не надо, не нужно брать на себя слишком много. Поэтому, когда ты понимаешь, что все, что тебя требуется, это хорошо поработать только сегодня, по сути, спадает целая такая гора с плеч и становится гораздо проще приступить к работе.
0: Я отчасти соглашусь, отчасти все-таки нужно иметь план на некую долгосрочную работу. Человек должен видеть, к чему он все-таки придет, потому что это тоже важно, некое подкрепление в виде конечной цели. Если у меня просто цель поработать сегодня без конечного результата, это тоже не очень хорошо. Лучше все-таки представлять, зачем я это делаю. Ну, то есть держать в голове конечную цель или там написать главу к концу месяца.
1: Расскажи, как, на твой взгляд, в принципе можно отличить хорошую книгу от плохой и каким книгам можно вообще доверять?
0: Ох, вопрос такой прям... такой сразу как бы разочарую читателей. Просто если вы совершенно с нуля пришли в книжные и до этого не читали никаких книг, вам будет сложно отличить хорошую книгу от плохой, потому что просто нет опыта. И может показаться, что все верно, а вы прочтете и поймете, что книга состоит на 80% из воды, и только там 20% каких-то толковых мыслей этим западные книжки часто грешат. Потому что их там учат, что нужны истории, и там у них в основном какие-то истории выдуманных людей и минимальное количество советов. Не знаю, как отличить, честно, потому что это зависит от того, что вам нужно от этой книжки. Если это художественная литература, то надо сесть, прийти в книжные сесть и почитать кусочек. Если цепляет, то брать. Если не цепляет, то не брать. Если же это книги по бизнесу, но ну, есть да. довольно стандартные советы, как их отличать. Просмотреть сначала отзывы на обложке, примерно прикинуть, о чем эта книжка, потом посмотреть маленькую аннотацию, которая есть всегда в начале книги. Понять, это вообще то, что вам нужно или нет. Дальше внимательно изучите оглавление. И по чуть-чуть почитать кусочки из каждой главы. И понять, что там. Что там пустые рассуждения, вода, выдуманные истории выдуманных персонажей или какие-то обоснования. Опять же, в случае научных попа, да, если мы говорим даже о с личной эффективностью, всегда стоит посмотреть, есть ли библиография. Потому что одно дело, когда человек из головы что-то сочиняет, Ему кажется, что это работает, но на одном примере нельзя делать глобальных выводов. Даже если это твоя личная история, и ты коуч, и ты считаешь, что ты там вот хорошо все понимаешь, это не всегда так. То есть, если мы хотим серьезно углубиться в вопрос, хорошо бы, чтобы была библиография, то есть ссылки на оригинальные некие исследования, которые бы подтверждали точку зрения автора. Понятно, что если это книга рецепт, то, наверное, это не обязательно. Но если это книга о каких-то бизнес-процессах или повышении SMM, охват аудитории и так далее. Тут точно нужны некие какие-то советы, наверное, или, по крайней мере, скриншот реальной статистики, что те советы, которые дает автор, они реальны. То есть надо смотреть, чтобы в книге было не очень много воды и были какие-то реальные примеры, то есть на чем автор строит свои, может быть, логичные рассуждения. Может быть, если посмотреть на цифры, выяснится, что они вовсе даже и нелогичные.
1: Хорошо, а ты как автор книги, как бы ты хотела, чтобы твою книгу читали? чтобы это было какое-то поверхностное чтение, или человек, наоборот, целый месяц ее изучал дословно каждое слово, или чтобы он немножко прочел и пошел внедрять какие-то рекомендации, кто для тебя является идеальным читателем, и как бы ты хотела, чтобы он изучал твою книгу?
0: Я старалась писать свою книгу так, чтобы ее смог читать максимально широкий круг читателей, и она позволяет разные режимы прочтения. То есть для людей, которые либо интересуются биологией, либо как-то в ней разбираются, либо хотят разобраться, предлагается читать книгу последовательно. От первой до последней главы они построены по увеличению сложности. Если читатель хочет только получить практическую пользу, и он привык просто, что ему тренер сказал, то он и делает, можно начинать с 6 главы. Там есть краткое изложение. Может быть, в процессе человек заинтересуется и вернется к какой-то главе и перечитает что-то, что ему показалось интересным. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что она для самого широкого круга читателей которые готовы вникать в сложные детали или которым нет времени и необходимости, они могут сразу обратиться к советам.
1: Да, кстати, у нас как раз в предыдущем выпуске подкаста был в гостях Артем Елмуратов. Он директор по развитию центра Генотек, который проводит как угу. раз генетические тесты. Поэтому, друзья, если вы заподозрите, что у вас какие-то неполадки в плане силы более связанные с генетикой, то, возможно, не стоит гадать, можно просто пойти... Вот тут, вот тут, боюсь, нет, нет наверное, не, не пойдет так? плохой
0: совет не пойдет, потому что а, только если вы обладаете некими знаниями в области биологии, потому что нет одного гена безволия, да, который у вас в каком-то неправильном варианте, и вы поэтому безвольны. Можно пойти, сдать генетическое тестирование понять, что у вас что-то не так. Нет, плохой самоконтроль складывается из, когда у вас в ДНК сочетаются несколько не совсем оптимальных, так скажем, с нашей точки зрения самоконтроля, вариантов, различных генов, поэтому если у вас их много, то вы совсем импульсивный человек, слабо контролирующий свои порывы, если у вас их меньше, то вы более или менее держитесь себя в руках, но все равно иногда склонны к импульсивному поведению, и чтобы разобраться какие-то варианты, нужно смотреть роудейта, то есть не вот то, что они выдают интерпретацию, а прям вот конкретные полиморфизмы, и это не сделать для специального образования, к сожалению, пока нет каких-то специальных тестов на импульсивность. Но кое-что, кое-что посмотреть можно. Некоторые отдельные, да, в том же генотеке можно посмотреть.
1: Да, я не утверждал, что есть какой-то ген силы воли, но, по крайней мере, говорил о том, что будет с чем работать, будет какая-то информация, а не просто догадки.
0: Переоценивают значение генетического тестирования, потому что мы пока еще в начале пути, все ученые, и пока у нас возникает процесс интерпретации. И тут как бы, вопрос в том, как интерпретировать полученные результаты. Например, получается результат, что у вас на 10% повышен с вашими генами риск диабета. Что это означает? Вот люди могут в фрустрации оказаться, потому что что означает эта, эта цифра? Что мне надо перестать есть сладкое, срочно пойти сдавать глюкозу или что еще делать? Но в случае самоконтроля, да, некоторые отдельные полиморфизмы можно поймать на обычном генетическом тестировании, если знать, как они называются, и можно посмотреть, какие у вас варианты. Но это придется немножко потрудиться, то есть полазить по оригинальным публикациям.
1: Да, видимо, главное не воспринимать никакие результаты как приговор или как оправдание, то есть не считать, что вот если у меня какой-то полиморфизм, то все, работать над собой или над окружающей средой для меня бесполезно. Да, и к слову о тестах и об экспериментах. В вот твоей книге их довольно-таки много, начиная вот от классического зефирного теста, маршмеллоу-теста, mm -hmm. и заканчивая не менее классическими историями, вроде истории про Финиаса Грейджа и его арматуру в голове. Поделись, какие топ три твои любимые эксперименты, любимые истории как раз из сферы мозга, из сферы силы воли или социальной психологии?
0: Да, вот уже упомянутый Финес Гейтс. У меня он даже специально стоит во врезке, но ну, не в основном тексте в врезке. это называется история, без которой не обходится ни одна книжка про мозг. Ну, потому что она очень, очень характерно, очень показательна и наглядно. Поэтому все любят про него говорить: про этот человек, которому в результате аварии попал дом в голову и повредил вполне определенную зону мозга. И насколько радикально после этого изменилась его личность, при том, что он все помнил, как бы нормально говорил, ходил, но он совершенно радикально изменился, ровно потому, что была задета, практически полностью уничтожена одна из довольно важных зон мозга, которая в том числе отвечает за нашу способность сдерживать свои импульсивные порывы. У него она была повреждена. И поэтому он из вполне обаятельного, целеустремленного такого человека превратился в хама, в грубияна, который постоянно отпускал кициальные, сексуальные шуточки, приставал к женщинам. Ну и в общем все там кончилось плохо. Поэтому все это любят. Так, но если говорить о моих любимых историях, мой личный мой фаворит эксперимент с молочным коктейлем. Он рассказывает о том, что люди, которые склонны к компульсивному перееданию, они не просто Ленчая, да, или не хотят как бы, задуматься о будущем, а они так делают в силу своих особенностей работы мозга. Эксперимент проходил следующим образом. Ученые, которые изучают работу мозга, они очень любят обманывать испытуемых. И в данном случае они набрали людей якобы для эксперимента по оценке того, как охлаждение ротовой полости влияет на показания МРТ-сканера. А, на самом деле, конечно, цель у них была другая, и цель у них была разобраться, отличаются ли люди, склонные к импульсивному перееданию, от людей, не склонных к нему, по тому, как работает их мозг. Соответственно, они отбирали людей специально, тех, кто сидит, постоянно сидит на диетах, пытается сбросить вес, и тех, кто никогда не сидел, и кого не волнуют вопросы собственного веса. Но люди не знали, что их отбирают, на самом деле, по этому критерию. А, добровольцев разделили на две группы. Каждый предложили выпить э, стакан напитка, чтобы якобы охладить ротовую полость. Но части людей предложили стакан воды, а другой части предложили охладить ротовую полость при помощи э, небольшого ведерка шоколадного молочного коктейля. Когда я говорю ведерко, я не преувеличиваю. Объем его был 425 миллилитров. Каждая порция содержала 885 калорий. Там женщинам среднего роста нормального веса предлагается где-то 1200-1300 в день. То есть сразу больше половины дневной нормы калорий. Соответственно, люди это выпивали, а потом их укладывали в МРТ-сканер, где им показывали разные картинки, и среди которых было, были изображения еды. И они были ключевыми, но остальные были отвлекающими. Люди, конечно, ничего не знали. И оказалась совершенно удивительная вещь, совершенно, мозг людей совершенно по-разному реагировал на картинки еды, в зависимости от того, выпили они коктейль или воду, и от того, сидят ли они регулярно на диетах или нет, то есть борются ли они с лишним весом, склонны ли они к перееданию. Люди, которые не склонны к перееданию, ну, они как-то вообще не думают про еду, живут себе и живут, если они пили воду, а их просили не есть перед экспериментом, то когда им показывали картинки еды, их прилежащее ядро, это часть нашей а, лимбической системы, которая отвечает за эмоции, в том числе за удовольствие, она ярким светом сгоралась. То есть они видели еду, им хотелось ее есть. Если же им предварительно давали выпить молочный коктейль, который, конечно, чрезвычайно сытный, когда они видели еду, оно наоборот, активность прилежащего ядра угасала. То есть они испытывали отвращение от вида еды, им совершенно не хотелось есть что-то после такой-то калорийной бомбы. Но если посмотреть на людей, которые регулярно сидят на диетах и склонны к импульсивному перееданию, у них была ровно противоположная картина. После того, как они выпивали это 885 калорий молочного коктейля, и когда они видели картинку еды, их прилежащее ядро начинало, наоборот, загораться совершенно ярким светом. То есть этот коктейль как бы растравил... Их вот эта вот любовь к еде, и вместо того, чтобы испытывать то есть, вполне же отвращение к еде после того, как ты съел столько калорийной еды, они хотели есть еще и еще больше. То есть вот он механизм, который заставляет людей переедать. Вот знаете, эти истории, когда люди покупают сладкое домой всю ночь, съедают все, что есть в холодильнике, едят потом, некоторые бегают в туалет, как бы избавляются от этого всего. Но вот это вот вся чудовищная история. Вот он механизм, что их мозг работает совершенно иначе, что вместо того, чтобы вызывать... Отвращение к еде, если ты сыт, он, еда, наоборот, растравляет систему, которая требует удовольствия, и начав есть вредное, такие люди не могут остановиться. Именно вот поэтому для них очень актуален этот совет, один из основных советов для людей с проблемами самоконтроля, избегать соблазна. Потому что вы думаете, что «Ну, я съем чуть-чуть, я съем чуть-чуть, и все, и мне перестанет хотеться. Ничего подобного. Если у вас есть вот эта особенность работы прилижающего ядра, вы сидите чуть-чуть, и после этого вы сидите еще 5 килограмм вредной еды.
1: Как ты предлагаешь определять, есть ли какая-то проблема на уровне мозга или нет? То есть сразу идти проводить МРТ или есть какие-то более очевидные, не знаю, способы, сигналы?
0: Ну, конечно, МРТ по весимости не получится, это надо по базе группы добровольцев. А, нет, можно это установить по своему поведению. Например, если вы склонны к компульсивному перееданию, то есть вы уже не можете вся впихнуть там ни одной еды, у вас же все уже желудок забит едой, но вы продолжаете есть и есть, и вы склонны есть, когда у вас стресс, когда вы расстроены и так далее, можно заподозрить, что у вас та или иная проблема с работой мозга. Возможно, это не эта история с пролежащим ядром, какая-то другая, это не так важно для нашей практической жизни. Не так важно, что именно работает не так. Очевидно, что что-то из этой или другой области ответственное за то, как мы ощущаем удовольствие, работает неправильно, если вы знаете за собой такое поведение. Внешнее поведение является маркером того, какие а, внутренние расстройства есть у вас. Поэтому можно пойти, там, сделать генетическое тестирование или там, напроситься в лабораторию на МРТ и попросить, чтобы вам провели этот вот, опыт, что, конечно, нереально. Но по поведению можно заподозрить у себя эти проблемы и начать действовать так, как будто они у вас есть, и посмотреть результат. Если вам, вы, вы станете добиваться большего, значит, отлично, для вас эта стратегия подходит.
1: Друзья, рад сообщить, что мы официально открываем набор на очередной уже седьмой по счету поток игры в привычки. Это, пожалуй, моя любимая из наших обучающих программ. Она объединяет в себе с одной стороны серьезный научный фундамент, а с другой – веселый формат. В течение семи недель вы будете изучать свое поведение с точки зрения психологии и нейрофизиологии, но главное вы научитесь внедрять в жизнь любую привычку. Подумайте, что у вас никак не получается начать делать регулярно. Может быть учить английский, рано вставать, заниматься спортом? Предлагаю вам раз и навсегда разобраться, как управлять своими привычками и как с их помощью достигать любые даже самые амбициозные цели. Этот обучающий курс не только о привычках, он в целом об образе жизни и о том, как добиваться своего без стресса и без борьбы. Игра в привычки собирает огромное количество положительных отзывов от участников. Я уверен, что и вам она принесет пользу и будет в радость. Как всегда, вас ждут короткие видео -уроки, ежедневная обратная связь от кураторов и от меня лично, а также увлекательная работа над собой в компании людей, у которых схожие цели и ценности. Старт обучения 26 февраля. На данный момент действует цена с очень ощутимой скидкой, так что не откладывайте решение на последний день. Подробности об участии ищите на нашем сайте willbedone.ru До встречи на игре! Давай тогда продолжим говорить про эксперименты. И я тут, наверное, вспомню Насима Тальба, автора знаменитой книги «Чернолебедь» лебедь» и прочих. Да. Так вот, он как раз в одной из книг писал о том, что проблема психологов, частая проблема психологов и их экспериментов, в том, что они совершенно не знакомы с такой наукой, как статистика. В итоге да. получается, что часто... Люди проводят эксперименты, допустим, на небольшой группе, и из этого делают вывод, вот как раз ты говорил про коучей, он это писал про психологов. Они делают вывод, что эта ситуация частная, она может объяснить какие-то общие ситуации, общие случаи. Так вот, расскажи, насколько часто случаются такие вещи в науке, в психологии, и насколько с учетом этого вообще можно доверять каким-то экспериментам вроде того же Зитерного теста и прочих?
0: Да, это очень хороший вопрос. Это действительно проблема психологических экспериментов, маленькие статистики и слишком широкая интерпретация того, что мы получаем. Есть да, статистические методы, которые позволяют взять много экспериментов небольших, объединить их и посмотреть, насколько на самом деле достоверен тот или иной вывод. А вот если просто действительно прочитать про какой-то один эксперимент, в котором 15 человек что-нибудь там им попросили сделать, и из этого делать какой-то вывод, да, тут сразу должно появиться сомнение. Один эксперимент, тем более психологический, не является доказательством, в силу маленькой статистики, которые просто случайно могут попасть несколько человек с, с какими-то отличными от среднего особенностями, и они исказят всю картину. Выборки должны быть большие. Что касается дефирного теста, который, вот, собственно, с него начались исследования серьезной самоконтроля, он был повторен в каком-то безумном количестве вариантов разными учеными в разных странах, с разными социальными группами. Поэтому нет, его результаты достоверны, потому что ровно там набрана колоссальная статистика. Поэтому о его результатах мы можем говорить достоверно, что, более того, самый интересный результат в этом эксперименте произошел не в самом эксперименте, а через 20 лет. Напомню, в чем он заключался, что Мишал, стэнфордский психолог, издевался над детьми своих сотрудников стэнфордских. Там при Стэнфорде есть детский садик. Ученые идут в лабораторию, детей сдают в сад. И, значит, как только папы и мамы выходили в лабораторию, к деткам приходил Уолтер Мишел и начинал а, мучить их. Ребеночка 4-5 лет сажали в пустой комнате за пустым столом, перед ним ставили тарелку, на тарелку клали зефирину, такую маршмеллоу, которая в какао макают, ну или что-то другое, что больше любят дети. И экспериментатор говорил, вот смотри, зефир, ты можешь съесть его сейчас, а можешь подождать, я сейчас по делам тут схожу ненадолго, вернусь, и тогда я тебе принесу вторую зефирку. Если ты не съешь эту зефирку, пока я не вернусь, получишь две. И уходил. Дети не знали, насколько он уходит, а уходил он на 20 минут. Это очень долго. Это даже для взрослых долго, а для четырехлетних детей это прям, не знаю, вечность. И, естественно, ученые наблюдали, что происходит в комнате, пока нет экспериментатора. Можно посмотреть видео с современными повторениями этого эксперимента. Там какие-то дикие мучения были у детей. Они облизывали этот зефир, нюхали его, крутили в руках, отворачивали, залезали под стол, чтобы его не видеть. Ну, в общем, все по-разному как-то справлялись с этой болью, с этим соблазном, который прямо на них смотрел. Но по итогу кто-то его съедал, а кто-то дожидался экспериментатора. И вот во всех этих многочисленных повторениях этого опыта была в среднем усредненно получена одна и та же цифра, что две трети детей не выдерживают и рано или поздно этот зефир съедают, не дожидаясь возвращения экспериментатора, а треть детей держится и получают в итоге вторую зефирину, то есть как бы сдерживают порыв съесть соблазнительный зефир ради более выгодной цели получить две зефирины. Это классика, Она, он сразу стал знаменитым, как только сделал этот эксперимент, обеспечил себе место в учебниках. Но самое интересное произошло через 20 лет, когда Мишель решил найти этих детей, которые были в Стэнфорде, ну, соответственно, их легко было отыскать, и он их отыскал. И выяснил он, что вот та треть детей, которые смогли удержаться и в 4-5 лет выдержать 20 минут и не съесть зефир, они в целом более успешны в жизни. То есть они больше зарабатывают, они лучше учатся, реже вылетают из университетов, они реже разводятся, у них в лучшем состоянии здоровья и зубы, потому что зубы – это такая дорогостоящая история, и длинная обычно, и неприятная, и люди там с импульсивными, людям сложно, да, ходить регулярно к зубному. Даже индекс массы тела, то есть то, сколько у них лишнего веса, у вот этой трети детей, которые выдерживали 20 минут и не ели зефир, был меньше, чем у тех, кто срывался.
1: Не кажется ли тебе, что тут какое-то идет избыточное упрощение, то есть, что все сферы жизни, вся жизнь определяется там, отдельным тестом, отдельно взятым тестом, который приходил в детстве, и, возможно, у ребенка было там плохое настроение или, наоборот, хорошее, и поэтому он справился или не справился, то есть, стоит ли опять-таки проводить корреляцию такую глобальную?
0: Да, это очень хороший вопрос, и на него, вот ровно на этот вопрос, первое, что отвечает, это большая выборка что если выборка достаточно большая, то все дети, которые случайно почему-то в плохом настроении были, заболевали и так далее, она отсеивает такие штуки. Большие выборки и огромное количество повторений как раз позволяет нам отбросить вот подобного рода соображения, что это просто случайное отклонение. Более того, не на пустом месте все это возникло. Дело в том, что ученые довольно давно пытались понять. Ученые тоже люди, они тоже заметили, что одни люди более успешны, чем другие. И у них тоже давным-давно возникал вопрос, а с чем это связано? Ученые давным-давно тестируют разные гипотезы. Но, безусловно, первое, что они проверили, первая гипотеза — это интеллект. Что кто самый умный, тот и самый успешный. И это легко проверить, да, есть стандартные какие тесты на интеллект, к ним есть, конечно, вопросы, они тестируют вполне определенный тип интеллекта, но их на самом деле больше, чем там IQ, есть всякие другие. В целом было показано в разных вариантах, что э, люди, которые хорошо проходят тест на интеллект, в среднем не успешнее, чем остальные. То есть отсутствует корреляция между высоким интеллектом и успехом в жизни. Дальше проверили много всего. Проверили, например, красоту. Вот девушки обычно да, беспокоятся о своей внешности, они уделяют огромное внимание этому, считают, что это каким-то образом подтолкнёт к жизненному успеху. Тут вообще нет никакой корреляции. Если с интеллектом хоть какая-то слабая, статистически недостоверная, но приблизительно есть, с красотой вообще отсутствует. То есть Красота мужчины или женщины никак не способствует их жизненному успеху. Единственное, что оказалось хоть сколько-то из того, что они проверяли, похоже на корреляцию, это достаток в семье. Но это понятно, что люди из более богатых семей имеют больше шансов окончить хорошую школу, потом поступить в престижный университет, потом найти хорошую работу и так далее. Тут есть небольшая слабенькая корреляция с успехом в жизни, но вот то, что дало статистически достоверную, значимую корреляцию с жизненным успехом это самоконтроль. Его проверяли, конечно, не только зефирным тестом, есть и для взрослых разные тесты, которые помогают определить, насколько ты импульсивен, то есть насколько у тебя твои порывы, вызванные каким-то случайным действием, да, влиянием внешней среды, сильнее, чем твое понимание, что есть глобальные цели. То есть, ну, это импульсивность, это основа слабого самоконтроля. И вот не только эфирный тест, но и тесты на импульсивность показывают, что это самый достоверный предиктор жизненного успеха. Конечно, он не стопроцентный. Ничего не бывает стопроцентного в науке никогда. Это всегда некая вероятность. Но если у вас сильный самоконтроль, высока вероятность, что вы будете успешнее, чем остальные.
1: Прежде чем продолжить разговор о психологических экспериментах, коротко подведу итоги первой части нашего разговора с Ириной. Моя гостья призналась, что сила воли – это не ее конек. Несмотря на это... Ирине удалось написать целую книгу, то есть, по сути, успешно завершить крупный проект. Если у вас тоже есть большие цели и, возможно, большие проблемы с самоконтролем, то советы Ирины вам пригодятся. Во-первых, определите свои циркадные ритмы, то есть периоды, когда вы в течение дня способны активно работать, а когда вам лучше отдыхать или заниматься рутиной. Во-вторых, отмечайте прогресс в работе над проектом. Ставьте рубежи. Очень трудно уговорить себя на большой объем работы но ведь в любом случае за день вы сможете сделать только малую часть. На это и настраивайтесь. Далее мы с Ириной обсудили несколько интересных экспериментов. Не буду пересказывать вам их суть, просто напомню основные выводы. Эксперимент с молочным коктейлем еще раз доказал, что мозг у разных людей работает по-разному. Тот, кто привык передать и вечно пытается сидеть на диетах, даже в сытом состоянии реагирует на еду иначе, чем тот, кто относится к ней спокойно. Поэтому людям с нарушениями пищевого поведения лучше вообще избегать соблазнов, чтобы не дразнить аппетит. Другой эксперимент, бесчеловечный опыт с детьми и зефирками, показал, что выигрывает тот, кто умеет ждать. Ученые уверены, что между успехом в жизни и самоконтролем есть прямая связь. Ни красота, ни ум не влияют на успех так сильно, как умение отказаться от сиюминутного удовольствия ради будущей победы. Продолжая тему таких ошибок или возможно даже подтасовок в экспериментах, мне кажется, что отдельного упоминания заслуживают те ситуации, когда прямо научное сообщество по каким-то причинам не хочет подвергать сомнению какой-то эксперимент. А, например, на этот счет а, недавно читал историю, что было выступление на TED, выступала девушка по имени Эми Кадди или Кадди «Язык тела формирует вашу личность». И она говорит, по сути, о том, что если встать в позу победителя, там, поднять руки, улыбнуться, то это влияет на наше внутреннее состояние, на наши гормоны, на наше самочувствие. И это выступление набрало какое-то бешеное количество просмотров, вроде там 20 миллионов. Девушка, ее коллега написала книгу на основе ее исследований. Другие коллеги из научной среды начали их цитировать. И спустя только 5 лет, по-моему, после этого выступления, люди начали, также из научной среды, начали подвергать сомнению, результаты этих исследований, и оказалось, что они на самом деле не сходятся, и эксперимент повторить не удается. Вот такие ситуации тоже интересны бывают? Безусловно,
0: бывают. Такие ситуации бывают. Этим, например, грешит отсутствием повторения социология. Недавно был большой скандал, несколько лет назад, когда несколько людей, социологов, как раз заподозрили, что что-то не так. Собрали некую группу независимых ученых, и они ровно занимались тем, что просили перепроверять свои данные, или сами как-то участвовали в проверке, или просили ученых, перепровести эксперименты, перепроверить данные. И там, я не помню точно цифры, но, по-моему, что-то вроде 60% не воспроизводится. Это проблема определенных областей наук. К сожалению, часто вот таких близких к гуманитарным, да, ну, то есть, естественным, но уже на, на грани социология, психология, Вот ровно потому, что очень часто маленькие выборки и широта интерпретации результатов. Например, вот знаменитые, наверное, слышали все про этот эффект, что если разруха кругом, то люди ведут себя хуже, да, и преступность возрастает. Ну, так вот это вот как раз из серии, этот эксперимент полностью сфальсифицирован был.
1: Есть еще одна история, которую точно нужно упомянуть, такая вопиющий случай в истории, она, кстати, в твоей книге тоже упомянута, это случай с, даже не случай, а целая история с Эгошем Манишем, который mm -hmm. является изобретателем лоботомии и долгое время пытался ее использовать для лечения психических заболеваний. И все дошло до того, что ему даже дали Нобелевскую премию, хотя, по сути, те люди, которым он проводил эти операции, они не то что не поправлялись, им становилось еще хуже. И даже спустя вот десятилетия люди, которые, точнее, родственники тех людей, которые стали, по сути, жертвами этого ученого, терораврача, эти родственники пытались заставить комитет Нобелевской премии отозвать премию у данного ученого, но безуспешно. Так что по-прежнему этот человек является отмеченным в истории научной деятельности.
0: Там все немножко сложнее в этой истории. То есть это не был именно Игаш Маниш, такой вот негодяй, который вот значит свой ошибочный метод внедрял. На самом деле у него совершенно была замечательная вторая работа, метод визуализации сосудов, который до сих пор используется. За нее бы, на самом то деле, стоило бы дать Нобелевскую премию. То есть он был вполне хороший врач. То есть вторая методика, она чрезвычайно полезна человечеству. Он был не один. Лоботомия, на самом деле, она называется лейкотомия, но вот в массовой культуре она закрепилась как лоботомия. Лейкотомия была очень популярна в США. Там сделаны десятки тысяч этих операций. И результаты с самого начала, это да, это характерный пример, с самого начала результаты были спорными. То есть даже люди, которых буйные, да, люди шизофренией, которых удавалось успокоить при помощи лейкотомии, они полностью теряли свою личность. У меня в книге вот приводится цитата врача, который описывает одну из таких пациенток, что она вечно довольная с личностью устрицы. То есть они совершенно переставали существовать как личности, и практически сразу врачи говорили, что многие врачи критиковали эту методику, но да, вот тут был эффект Нобелевской премии, эффект того, что не было никакого, никаких лекарств лечения для, для лечения психических заболеваний, а тут вот якобы они лечатся, you know, и в всех больницах стали активно это использовать. Да, это очень известная история. Кстати, вот интересно, что в СССР, тогда, да, это было такое государство, не самое лучшее да, для жизни, учитывая условия, но в СССР эта методика была зарублена практически сразу. У нас было всего несколько сотен операций в СССР. После этого ее запретили как противоречащую учению Павлова. То есть вот это такой хороший пример, когда вот явно лженаучная методика в СССР была запрещена гораздо раньше, быстрее и с меньшими потерями для несчастных пациентов, чем в США. А Вот возвращаясь к психологии, значит, что да, в социологии была эта история, когда выяснилось, большой коллектив ученых перепроверил, выяснилось, что не воспроизводится около половины экспериментов. И вот теория разбитых окон, она была выдвинута Уилсоном и Келлингом, но большим ее таким сторонником и тем, кто ее популяризировал, был такой социолог по фамилии Стапель. И вот у него как раз выяснилось, что Дидерик Стапель, что все его работы... Это массовый подлог, то есть там просто не было результатов. Он их придумывал, его, собственно, сдал, так сказать, его собственный аспирант, которому Стапель поручил проанализировать а, якобы собранные данные опросов. И вот он что-то там заподозрил, что что-то не так в этих данных, и никаких опросов не было, и он обратился в этическую комиссию университета. Было проведено расследование и выяснилось, что ему не показалось, что действительно все эти данные опросов были просто выдуманы Стапелем для того, чтобы доказывать такие очень красивые утверждения. Ну вот в духе, что если оставить машину в каком-нибудь пустынном районе, она будет очень ну, чистая, хорошая, то ничего с ней не случится. А если вот у нее, скажем, повреждено зеркало, то с высокой вероятностью ее там разворуют, разграбят, там колеса снимут и так далее. Вот у него такие подобные вещи, которые вроде бы кажутся, если подумать, логичными, но на самом деле никаких реальных подтверждений этому нет. Это еще один такой камешек в сторону коуча да, и прочих людей, которые любят ссылаться на здравый смысл. Вот здравый смысл требует проверки. Научно, при помощи научных данных с нормальными контролями и с нормальными выборками. Потому что здравый смысл, можно замечательно сфальсифицировать, как сделал стапер, и все будут верить, что это так, потому что, ну, это же логично. Может быть, это действительно логично, но мы не знаем, потому что это не было проверено.
1: Ладно, давай тогда обсудим менее вопиющие, но при этом, возможно, более спорные ситуации. И конкретно мне очень интересно узнать по поводу ситуации с концепцией истощения эго. Я поясню для слушателей, кто еще не слышал, Считалось или считается до сих пор, что сила воли это некий такой ограниченный ресурс, который, допустим, с утра он после сна восполняется, а ближе к вечеру заканчивается, как раз истощается, то есть происходит истощение эго. И насколько я понимаю, ученые тоже на этот счет спорили, если такое явление или его не существует в природе. И мне бы хотелось услышать от тебя более-менее актуальные данные, актуальное мнение на этот счет.
0: Да, это хороший пример Рой Боумейстер – американский психолог который это все изучал, тут, как в анекдоте, да и да, и нет, доктор, сама по себе вот в таком вот виде, в котором ты ее сейчас изложил, в вот, утром встал, у тебя много самоконтроля, там, к вечеру он стащился, она скорее не подтверждается, чем подтверждается. То есть таких строгих доказательств, вот экспериментов, в которых это было бы 100% доказано, их нет. То есть данные экспериментов противоречивы. А, например, мы говорим, что тебе надо некие задачи, требующие самоконтроля решать, а потом Вдруг на тебя сваливается еще одна задача, требующая повышенного самоконтроля. То тут действительно во многих экспериментах было показано, что во втором случае вторая задача нам дается хуже начинает сбоить, так сказать, самоконтроль. Это не значит, что у тебя истощается эго. У нас нет объяснения, с чем это может быть связано. Один из возможных вариантов что задача, требующие самоконтроля, они требуют повышенной активности мозга, особенно если есть проблемы с самоконтролем. А Мозг у нас ест глюкозу, и что один из возможных, одно из возможных объяснений, что мозгу, если ты интенсивно истощал свой самоконтроль какой-нибудь задачей, ну, я не знаю, делал какую-нибудь нелюбимую работу, не отвлекаясь, то мозг просто ел много глюкозы, если ты не восполнишь ее запас, то на следующую задачу просто не хватит топлива для мозга, и самая энергозатратная часть мозга, префронтальная кора, которая является ключевой зоной для того, чтобы мы проявляли самоконтроль, просто банально топлива не хватит на ее работу. Это одно из возможных объяснений. И в этом, но в этом случае для того, чтобы, так сказать, ресурс самоконтроля пополнить, нужно не, там, не спать ложиться и ждать вечера, а, например, съесть шоколадку. Да, или просто пообедать ну чем-то с углеводами, что содержит углеводы чтобы что восполнит истощенный ресурс самоконтроля. То есть там еще есть продолжение в этой теории истощения эго, что это с другой стороны ресурс, его можно как-то вот накачать. Вот про накачку не подтверждается. Про истощение эго частично подтверждается, но не в, таком, не в таком виде напрямую. Но что задачи на самоконтроль повышают шансы, что следующую задачу, где требуется проявлять самоконтроль, вы справитесь хуже, да, многие эксперименты это подтверждают. По крайней мере, если вы не делаете паузу, не дадите мозгу подпитаться, отдохнуть и так далее.
1: А в чем тогда разница заключается? То есть, о чем тогда идет спор? Если в результате этих опытов показывают, что сила воли – это какой-то ресурс, который заканчивается, который истощается, то о чем спор вообще?
0: Спор получается в том, что мы делаем разные эксперименты, чуть-чуть разные условия и получаем разные результаты. То есть, в одном эксперименте мы получаем, что вот у людей хуже справляются на столько-то процентов, а в другом, типа, схожи, со схожими, вроде бы, данными и так далее, мы получаем, что люди справляются лучше или мы не видим разницы между тем, как они справляются. И вот тут, может быть, ключ к этой загадке, так сказать, разницы в экспериментах, в том, что м -м, теория Баумейстера предполагает, что как бы у вот нас у всех как бы есть самоконтроль, ну, вот, а мы его истощили, э, ресурсы, и, значит, сразу хуже стали справляться. А вот и нет, что способность к проявлению, длительному проявлению самоконтроля разная у разных людей в зависимости от того, как они внутри устроены. Об этом ровно моя книга. Ровно этим может объясняться э, разночтение в опытах Мейстера, что люди, у которых проще проявлять самоконтроль, они могут дольше держаться, так сказать, сколько бы задач на самоконтроль, как бы им не дали, так как у них префронтальная гора мощная, она хорошо продавляет лимбическую систему, которая у нас за эмоциональное восприятие отвечает, и они дольше держатся, им можно там не есть сладкое да, в процессе, они будут справляться хорошо. А тем, у кого изначально плохо, они вообще будут плохо справляться с задачами на самоконтроль, неважно, Прошло время, не прошло время, долго они боролись с собой, недолго, им в целом это просто сложно. Разнощение может быть объясняться именно тем, что у нас изначально люди разные.
1: Да, получается, если говорить простым совсем языком, то сила воли у всех заканчивается, но у кого-то просто ее изначально больше, поэтому она заканчивается дольше, да?
0: Да, можно вот если очень огрублять, то да, может, она закончится окончательно. Так никто не ставил его, и никто не проверял. Но э, немножко да, сложнее, ну просто потому что, например, истощится э, запас глюкозы, потому что у нас есть глюкоза в крови, она обменив, мозг обменивается с кровью, поступает глюкоза в мозг. Если мы совсем долго не ели, то просто неоткуда взять глюкозу. Да, там постепенно начнет расщепляться запасы, сахар будет поступать медленно э, в кровь. Но этого может просто не хватить, если задача требует серьезного напряжения. Ну, мы, наверное, все это знаем, да, что в конце трудного дня, если вы не ели, бывает, что даже руки трясутся, что не то, что мозг не работает. Физически иногда бывает сложно, ну, как бы, двигаться. Можно механически все силу воли вот сломить, просто если не есть долго.
1: Так, ладно, тогда следующий человек, следующая история, которую мне бы хотелось обсудить, это история, даже выступление такого ученого, как Роберт Сапольский, ученый-биолог, антрополог, который... Преподает, по-моему, в Стэнфорде, и как раз на Ютубе есть масса его выступлений, в том числе на ТЭТ. Там он приводит такую очень выдуманную ситуацию о том, что есть человек с пистолетом, и вот на него бежит другой человек, и как понять, станет ли человек стрелять первого и второго. Так вот, он говорит о том, что любой поступок человека нельзя объяснять чем-то одним. Допустим, нельзя объяснять только эмоциями, нельзя объяснять только самоконтролем. На каждый поступок влияет множество факторов, вплоть до того, как раз какие у него там были гены, как у него проходило детство, то есть все эти вещи, там, психология, генетика, самоконтроль, они все накладываются и все они влияют на то, как человек себя ведет. То есть как раз не стоит заниматься упрощением и не стоит заниматься объяснением того, что вот данный поступок обусловлен только конкретно этим. Мне кажется, что твоя книга отчасти резонирует с этой идеей, и поэтому, возможно, ты поделишься просто своим мнением на этот счет, как ты эту идею для себя воспринимаешь и как ты ее преподносила, если преподносила в книге.
0: 100% согласна с этой идеей, что каждый у нас поступок объясняется более чем одной причиной. И вот такое в лоб биологизаторство, оно неприемлемо, что у вас такой ген, все, ты всегда будешь значит, действовать так. Конечно, нет в каждой ситуации влияет множество факторов от того, что, не знаю, человек с утра с женой поругался, это был стресс, плюс это истощение самоконтроля, возможно, произошло, если, например, жена его ругала, а он молчал в ответ. Это задача, требующая связанного самоконтроля, потому что у нас есть импульсивное желание ответить ей, да, и сказать, что мы о ней думаем, а потом он идет, стреляет, да, не дай бог кого-то, или там с начальником зарплаты говорить идет, то его решение может быть совершенно разным, например, если он поругался с женой с утра или не поругался с женой с утра, при том, что ген у него не изменится от этого Это абсолютно верная мысль, что огромное количество факторов влияет на каждый наш поступок, но в целом, в среднем, да, вот наука, она часто не о единичных историях, а о больших числах, да, о большом количестве событий, что люди, у которых есть, предположим, те или иные генетические подоплеки, которые делают его склонным к импульсивным поступкам, а еще если в детстве, например, у него было тяжелое, это тоже сильный фактор, стресс в детстве очень сильно влияет на самоконтроль, то он чаще будет действовать импульсивно чем люди, например, там, чем его брат-близнец, да, которого там разлучили там в семьё, и он воспитывался в хороших условиях. То есть, безусловно, каждый конкретный поступок может диктоваться большим количеством факторов, после того, что, ну, не знаю, утром читал какую-нибудь книжку возвышающую, и он вот решил поступить под впечатлением этой книжки, поступить не так, как бы он выступил обычно. Но в среднем, если мы возьмем на большом отрезке времени и посмотрим на его поступки, то мы увидим, что одни люди чаще действуют импульсивно, а другие чаще держат в голове большую отдаленную цель и подавляют свои а импульсивные порывы.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Сегодня мы разыгрываем две книги от наших друзей из издательства «Миф». Первая книга называется «Наука общения». Она о том, как считывать эмоции, понимать намерения и находить общий язык с людьми. Ее автор Ванесса Ван Эдвардс, основатель лаборатории, в которой исследует поведение людей. Прочитав эту книгу, вы поймете основные законы человеческого взаимодействия. Как следствие, вы сможете производить хорошее первые впечатление и быстро налаживать контакт в любой ситуации. Кстати, материал книги очень прикликается с теми идеями, которыми делился с нами Илья Степанов в девятнадцатом по счету выпуске подкаста. Так что можете заодно переслушать нашу беседу с Ильей. А книга же отправляется к Алифтине Воронкиной из Рязани. Алифтина, поздравляю тебя с победой и спасибо тебе за поддержку. Второй приз – это книга под названием «Супермен по привычке». Написал ее Тайнан путешественник и блогер, который входит в топ-25 блогеров по версии журнала Time. Книга небольшая, всего лишь 120 страниц, но при этом практическая и мотивирующая. Автор подробно разбирает механизмы формирования разных привычек и рассказывает, как внедрять и закреплять их. Этот подарок получает Рустам Кушназаров за прекрасный отзыв в iTunes. «Рустам, я очень рад, что ты так круто меняешь свою жизнь и черпаешь вдохновение в подкасте. Уверен, что книга тебе пригодится». Еще раз поздравляю наших победителей – а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Насколько я знаю, ты раньше работала в науке напрямую, то есть была ученым, и только после этого перешла в научную журналистику. Расскажи, каким образом происходила эта трансформация, этот переход, что послужило причиной, как выглядела твоя жизнь, до перехода, и как стало выглядеть после?
0: На самом деле, если бы я... Так случилось, конечно, это невозможно. Была бы машина времени, да, и я бы в прошлом прошла бы собственную книжку, которую я написала сейчас, я бы ушла из науки раньше. Переход был морально ну, не очень простым, да, потому что я училась в университете, у меня красный диплом, я была уверена, что я буду ученым, я работала в лаборатории со второго курса, и была уверена, что вот наука-наука, но мне все время было некомфортно. У меня все время было ощущение, что что-то не то. Потому что наука, она предполагает, что человек знает очень-очень-очень много об одной какой-нибудь маленькой штучке которую он вот справа изучит, слева, сверху, снизу, вот тут ее раскопает. И вот он годами занимается тем, что вот это ее изучает, плюс эксперименты, это не просто, это, это в статье пишут, ученые показали, что. А на самом деле это означает, например, 4 года экспериментов, да, которые сначала не получались, потом ты понял, что вообще не в ту сторону идешь, потом у тебя там с реактивом что-то не сработало, ты все должен переделать. То есть это все долгая, 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 кропотливая работа. И вот у меня это никогда не получалось. И я окончательно осознала, что я не ученый, когда мол, меня пригласили делать диссертацию за границу. И там я поняла, что дело не в том, что, может быть, здесь наука как-то плохо устроена, да, и тяжело заниматься наукой, что правда, что такое экспериментальная наука здесь не очень для этого условия есть. Но дело не в этом оказалось, что дело в том, что просто мне не нравится заниматься наукой. Там это осознание пришло, оно было болезненным, потому что ну, это как бы ты берешь, и вот все к чему-то шел много лет вот признаю, что это вот не твое. Я вернулась в Россию без профессии. Я поняла, что я не ученый, а больше ничего не умею, потому что я годами училась на ученого. И я совершенно случайно решила попробовать то, что нужны были деньги, что я еще умею. А, ну да, я в детстве, мне прочили, что я пойду в журналисты, у меня всегда было хорошо с текстами, пойду деньги зарабатывать, новости писать. И вот, по счастью, мне страшно повезло, что я попала в ленту, в ту старую ленту, которую возглавляла Галина Тимченко, потому что это было совершенно прекрасное место, и там приблизительно через неделю меня сразу взяли... Я была вообще не уверена, что я пройду испытания вступительные, но меня взяли сразу. И через неделю примерно стало понятно, что довольно глупо мне тратить время на написание обычных новостей, когда у меня есть вот необходимый бэкграунд, чтобы писать научные новости. То есть я, примерно, через неделю, после того, как пришла в новости, стала сразу научным журналистом. Перешла в новостной отдел, в научный отдел, и вот с тех пор там работаю. И теперь я понимаю, что я неосознанно вот через мучительное это осознание и отвержение вот, всего, к чему я шла много лет. Выбор сделал абсолютно правильный выбор, выбор, потому что я человек импульсивный, у меня нет силы воли, как я уже много раз говорила. Эта работа максимально соответствует моему характеру. Это вот еще один такой совет для людей, которые мучаются, страдают от того, что они импульсивны, и они не могут данные себе обещания сдерживать, не могут работать, все время отвлекаются, что надо внимательно подумать о том, а где вы работаете, что не надо пытаться вот пробить лбом стену наука – это занятие для достаточно терпеливых людей с хорошим самоконтролем, которые готовы годами много-много-много-много-много изучать про что-нибудь одно. Я не готова, мне гораздо больше нравится поглубиться, углубиться в тему чего-то, потом переключиться на что-то совсем другое. Это дает мне дофамин, помогает нормально работать в моей дофаминовой системе, которая у меня работает плохо из-за генетических особенностей. Дальше я переключаюсь на следующую тему, на следующую, и это максимально соответствует моей личности. Поэтому, если у вас проблемы с самоконтролем, задумайтесь о вашей работе. Возможно, не стоит выбирать работу, которая престижна, да, может быть, много в будущем принесет вам много денег, там, ваш пап с мамой захотели, чтобы вы на этом работали в фирме да, какой-то семейной, и, но вам это категорически не нравится, задумайтесь о том, а не сменить ли вам работу, возможно, вы станете гораздо более успешным, ровно потому, что вы подберете работу под особенности того, как работает ваш мозг. Ломов его не перешибешь. Если вы 10 тысяч раз уверите, что юрист это престижно, но вы просто ненавидите все это и не можете долго копаться в законах, ничего не сработает.
1: Да, я думаю, тут еще важно, если говорить о дофамине и сравнивать журналистику и научную деятельность, важно еще увидеть быструю отдачу от своей работы, то есть в случае с журналистикой, ты написала статью, она вышла, дофамин взлетел, в случае с наукой нужно на целый год копать, чтобы получить, если получишь какой-то результат и порадоваться за него. Да,
0: все верно, только дофамин взлетает не после статьи, а до статьи, это вот важное отличие, раньше были, были уверены ученые довольно долго, что дофамин это то, что дает нам удовольствие, а вот нет. Дофамин сам по себе не дает нам удовольствия. Если бы он нам давал удовольствие, не был бы он таким крючком, и его повреждения не, не приводили бы к таким тяжелым последствиям для слабовольных людей. Дофамин дает нам предвкушение будущего удовольствия. То есть дофамин ⁇ это вот представьте, что вы ребенок, и Новый год, и вот под елочкой лежат подарки, и вот вы приходите с такой красивой обертки, коробочка завернута бумагой, вот это ощущение перед тем, как вы разорвете обертку и посмотрите, что в коробке, представьте это ощущение. Вот это дофамин. Вот то, что вы сейчас ощущаете, думая о том, как вы сейчас развернете подарок, что там такое прекрасное должно быть, это дофамин. Может быть, вы развернете, а там пылесос. Никакого удовольствия вы не получили. Наоборот, как бы страшное оскорбление. Но дофамин будет раз за разом заставлять вас испытывать вот этот трепет, вот этот зуд, да, перед тем, как сделать вот что-то, что обещает вам удовольствие. И именно поэтому он нас так хорошо держит на крючке, а не сам по себе давая нам удовольствие. Люди, у которых проблемы с дофамином, им постоянно вот это вот... Этот зуд постоянно заставляет их, например, обновлять ленту Фейсбука. Ну, лайкнул кто-нибудь мой пост или нет. Надо еще раз обновить. Почему никто не написал мне? Вот это дофамин. Если бы он давал вам сам по себе удовольствие, вы бы быстро поняли, что посты в Фейсбуке не приносят вам такого уж большого удовольствия, и перестали бы обновлять ленту. Но нет. Дофамин, который выделяется перед тем, как вы обновите менту, заставляет вас делать это раз за разом, потому что хочется снять этот дофаминовый зуд, он как бы является побудителем к действию. Например, съесть торт, я сейчас съем, мне станет хорошо. Ты съел, тебе стало плохо, еще и поправился на 10 килограмм, но все равно это не важно. В следующий раз, когда вы увидите торт, дофамин в мозгу взлетит, захочется опять его съесть.
1: Да, такой величайший дофаминовый обман. На этот счет обычно даю, ну, не только я даю рекомендацию такую, писать, записывать те ощущения, которые мы испытываем в момент как раз э, дофаминного голода, то есть что мы ожидаем получить, допустим, от пребывания в социальных сетях, вот поедание пирожного, прямо записать на бумажку, что я вот почувствую то-то, потом посидеть в соцсетях, съесть пирожное и сравнить реальность и ожидание, и зачастую вы увидите, что там совершенно нет ничего похожего, ничего пересекающегося.
0: Да, этот совет можно применять, но не факт, что он сработает, потому что дофамин все равно этого не знает. Был такой эксперимент с крысами. Крысы очень любят сладкую воду. Когда они ее пьют, они прям облизывают мордочку, так очень характерно у них выражение лица и поведение, то есть видно, что они получают наслаждение. И если поставить воду куда-нибудь там в дальний конец клетки, где куда-нибудь там надо залезть на какое-нибудь возвышение и, в общем, некие трудности преодолеть, то обычные крысы с большим, так сказать, энтузиазмом туда бегут за этой сладкой водой, преодолевают лазы, стенки. И, и что там, ученые им наставили и пьют сладкую воду. А потом ученые взяли крыс и при помощи токсина уничтожили им дофамин-эргические нейроны. То есть те нейроны, которые вырабатывают дофамин. Дальше они проверили, нравится ли по-прежнему крысам сладкая вода. Да, она по-прежнему нравилась. По-прежнему эти крысы, когда им давали сладкую воду, они облизывали мордочку, улыбались. Но при этом они совершенно не хотели никуда идти за этой сладкой водой. У них не было дофамина. Что даже если вы знаете, что у вас что впереди вас что-то прекрасное вроде сладкой воды, если у вас нет дофамина, вам пофигу. Вы туда не пойдете. Дофамин это точнее, это не дофамин, это голод. Это, скажем, наоборот, это стимуляция, это переизбыток дофамина, возможно, что дофамин заставляет меня идти куда-то и есть эту сладкую воду если у меня дофамина нет, зная о том, что вода мне нравится, я все равно туда не пойду. То есть дофамин определяет нам мотивацию. Поэтому не факт, что совет вот просто говорить о том, что ничего хорошего я не получил. Наверное, при долгом повторении он может сработать. Но это надо делать как бы вдумчиво в течение длительного времени, как можно более в красках расписывая, чем плохо, например, соблазн. Ну, можно говорить, как скучно было, когда я проверил в соцсети, неинтересно. А можно, например, если у вас там проблема, это еда, импульсивное переедание, можно долго расписывать, что с вашим организмом сделает лишний сахар как вы заболеете, умрете, как вы будете вот инвалидом. Тут важно прям максимально задействовать эмоциональную составляющую и очернить вот прям, чтобы прям было неприятно. Именно эта история сработала со мной, потому что я сладкоежка, а, но сейчас я почти не вообще никогда сладкого потому что вот это у меня сработало. У меня есть много лекций про еду, про то, как она влияет на нас, и я много чего знаю про то, что делает с нами сахар. И это вот с годами накопилась эта информация, и теперь, когда я вижу сладкое, я не думаю о том, что как мне будет вкусно, а я думаю о том, что там произойдет с моими сосудами.
1: Не кажется ли тебе, что тут попахивают уже таким насилием над собой? Есть такой человек, Маниш сети. И он придумал устройство под названием «Павлок», суть которого в том, что ты надеваешь это браслет, надеваешь его на руку, задаешь какие-то паттерны поведения. Допустим, с утра он проверяет, проснулся ли ты или нет. Если ты не проснулся вовремя, он бьет тебя током. Такое стандартное наказание. Мне кажется, вот наравне с тем, что ты описываешь.
0: <связано> ну, не совсем, да. Вот это наказание, к нему есть вопросы если ты пытаешься при помощи только негативных стимулов, это не для всех сработает. Грубо, да, если мы возьмем много людей, их можно условно поделить на две категории. Люди, которые более чувствительны к положительному подкреплению, к отрицательному подкреплению. Это определяется, опять же, особенностями работы мозга, опять же, нейромедиаторами разными. Но, в общем, люди, которые чувствительны больше к положительному подкреплению, то им пофигу, что их бьют током, потому что положительное подкрепление всегда для них будет сильнее они с большей вероятностью все равно сделают то, что нельзя, потому что их мозг более чувствителен к положительным стимулам, чем к отрицательным. А есть люди, которые более чувствительны к отрицательному подкреплению. Да, для них метод кнута будет работать лучше, потому что для них вот это ощущение, которое они предчувствуют наказание, они а такие неприятные, что они не будут это делать. А люди, которым важнее положительное подкрепление, да, они знают, что будет неприятно, но им гораздо важнее вот то, что они ожидают почувствовать от положительного стимула. Поэтому тут вот все завязано, тут все сложно. То есть вот эти советы универсальные, они часто поэтому и не работают, потому что они не учитывают тип личности человека. И поэтому отсюда вот эти противоречивые результаты. Что в одном случае сработало, в другой нет, никто не знает почему. Вот поэтому. Потому что есть более глубокие механизмы, которые определяют, что этот совет этому человеку подойдет, а вот этому не подойдет.
1: Ирина, ты чуть раньше сказала о том, что если бы была возможность вернуться назад во времени, ты бы приняла решение об уходе из науки чуть раньше. Скажи, если бы у тебя была возможность поговорить с прошлой собой, то что бы ты сказала самой себе из прошлого, какие бы советы дала, чтобы это решение принять быстрее, проще и легче, чтобы упростить вот этот переход, трансформацию?
0: Я бы дала себе той свою книгу, потому что ровно поэтому и был такой болезненный переход, что у меня не было информации, что мне казалось, что что-то не так, что я не пойму почему что вроде бы как бы с IQ все в порядке, почему они, не получается, ну, как бы мне так не нравится наука. То есть и многие люди так. Многие люди, вот с вопросом самоконтроля, они корят себя, винят себя, считают, что они что-то делают неправильно в этой жизни, очень переживают, это вгоняет в депрессию, постоянный стресс создает, что дополнительно ухудшает самоконтроль, стресс убивает самоконтроль. Страшно губительная вещь, потому что он так воздействует на организм, что усиливает э, импульсивное поведение.
1: При этом я слушал от тебя о важности такого внутреннего диалога с самим собой, что не стоит себя ругать, если что-то не получается, стоит попытаться понять причины, и да, и верить в том, что это не с тобой что-то не так, просто пока что ты делаешь что-то не так, да?
0: важно разбираться в причинах, что да, возможно, с тобой действительно что-то не так. Например, там я была уверена, что со мной что-то не так, ну то есть какая-то лень, какая-то, не знаю, недостаток мотивации, в чем дело, почему не так. Теперь я знаю, в чем с чем связан мой недостаток мотивации заниматься этой деятельностью. У меня вполне хватает мотивации для других видов деятельности, например, которые способствуют, больше подходят моему характеру. Но в целом моя мотивация, например, внутренняя довольно слабая в силу особенностей работы мозга. И когда теперь, когда я это осознаю, я не ставлю перед собой задач, которые там должны, были, должны использовать эту мою слабую внутреннюю мотивацию. Потому что я знаю, что результат будет плачевный. Зачем? Я не хочу сказать, что люди со слабым самоконтролем какие-то там больные или инвалиды. Ни в коем случае, как бы я сама такой человек, инвалидом себя не считаю. Но важно принять свои особенности. А вот очень многие советы, и они вредны, на мой взгляд, такие насильственные вот именно: что давай, преодолей себя, пойми пойми, как важно быть делать то, все, пятое, десятое. Этот человек не может, его внутренняя мотивация всегда будет слабее, чем внутренняя мотивация других людей. И это важно учитывать, про себя знать и думать о том, как способствовать тому, чтобы вот те цели, которые мы умственными своими частями мозга себе ставим, их добиваться, зная особенность своего характера, то есть, ну, как бережно относиться к своим особенностям. Так же, как никто не предложит без безногому человеку бежать марафон, да? Если он захочет, наверное, ему какую-то коляску специально сделают или какие-то протезы. И с их помощью он пробежит марафон. А если бы вот просто человека вот так без, без ног поставить на дорожку и сказать «беги марафон!» «Ты что не пробежал? Давай соберись, соберись! Ты сможешь! Давай!» Это вот примерно то же самое.
1: Перед рубрикой «5 в одном по традиции подведу итоги. Во второй части беседы мы с Ириной продолжили обсуждать различные эксперименты. К сожалению, не всегда результатам научных опытов можно доверять. Некоторым экспериментам не хватает статистики, а у некоторых слишком вольная интерпретация полученных данных. Да и сами исследователи не всегда честны. Иногда они намеренно подтасовывают результаты, как в случае с теорией разбитых окон. Так что всегда следует держать ухо востру и не доверять слепо даже самым авторитетным на первый взгляд источникам. В конце выпуска мы вернулись к теме силы воли и выяснили, что она есть у каждого человека, но... Не все могут выполнять задачи, которые требуют сосредоточенности и самоконтроля. Кто-то способен часами держать себя в руках, а кто-то уже на второй задаче начинает отвлекаться. Если недостаток силы воли мешает вам качественно работать, задумайтесь о том, чтобы поменять работу. Как утверждает Ирина, прокачать силу воли достаточно трудно. Гораздо проще подстроить жизнь под свои особенности. Так у человека может быть слабый самоконтроль, Тогда ему будет сложно сдерживать обещания и терпеливо выполнять скучные задачи. На другого человека может лучше действовать кнут, а не пряник. Тогда никакие уговоры не помогут, а вот угрозы вполне могут. В общем, в очередной раз в рамках нашего подкаста мы приходим к мысли о том, что нужно изучать себя, узнавать свои особенности и строить свою жизнь и работу так, чтобы эти особенности были учтены предлагаю постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике рубрика называется 5 в одном задаю 5 коротких вопросов и ожидаю получить 5 коротких или не очень ответов первый вопрос касается книги которую ты возможно или даришь чаще других или перечитываешь чаще других или которая на тебя как-то повлияла
0: это хокинг наверное краткая история времени Ээээ, это книжка которая составляет немножко менять сознание и лучше прививка любви к попу, к тому, как прекрасна наука, как вот можно о ней интересно рассказывать, читать и познавать, как устроена Вселенная. Поэтому совет банальный, что если мы хотим знакомиться и менять свое мировоззрение, делать его более научным и постепенно учиться так думать, как думают ученые, и проверять обычные, вот мы все слушаем, советы, коучи, я не знаю, советы фармацевтов в аптеке, их надо всегда подвергать сомнению, а для этого нет ничего лучше, чем научный метод. И вот прийти к нему можно только постепенно, и начать с Хокинга, наверное, хорошее решение.
1: Я думаю, банальный он только для людей, которые уже в этом давно. Для нас, как новичков в мире научпопа, вполне толковый совет, спасибо за него. А давай тогда перейдем ко второму пункту, он касается привычки, которую ты считаешь очень важной и ценной, и если бы другие привычки исчезли в твоей жизни, ты бы вот оставила именно эту?
0: Вообще, как говорил как-то меня один умный человек, что привычка – это показатель нашего рабства, да? что мы привыкли делать одно и то же, и мы рабы привычки. Это значит, что если вдруг по какой-то причине мы это не делаем, мы чувствуем себя плохо. То есть мы сначала создаем себе внешний стимул, а потом искусственно а потом, если вдруг этот стимул пропадает, чувствуем себя несчастными, да, как болельщики, да, которые начинают болеть за какую-то команду, и если вдруг эта команда проигрывает, в их жизни все хорошо, но они ходят грустные, потому что проиграла их команда. Поэтому, честно говоря, я вообще довольно скептически отношусь к привычкам, и, наверное, единственная, даже не привычка, а это образ жизни, который я могу сказать, что он полезен, это режим, что более-менее регулярный, у каждого он свой, если вы сова, может быть, это режим вставать в 10 утра, ложиться в 4 часа ночи, но желательно, чтобы он был... Регулярным, потому что если режим нерегулярный, у вас сбиваются все ваши циркадные ритмы, вы просто не можете эффективно работать. И все остальные ваши привычки, пить кофе, читать сторо газету, я не знаю, они все не сработают, потому что вы будете постоянно, вас организм будет криво работать.
1: Хорошо, третий пункт, он касается вопроса. Такого вопроса, который ты бы посоветовал задавать людям самим себе почаще, если люди хотят прийти к каким-то новым пониманиям или переменам в жизни.
0: Возможно, это вопрос, почему это происходит. Например, все что угодно. Вам говорит фармацевт, вот возьмите некий препарат, он нам поможет от простуды. Вы должны задать себе вопрос, а почему это происходит? Как он помогает? Почему он помогает? Почему? Наверное, вопрос, почему, да? Почему что-то работает? Это сильно поможет вам избавиться от иллюзий, потому что очень много из того в жизни, что мы делаем, это привычки как раз те самые, да? Какие-то стандартные паттерны поведения, которые, возможно, когда-то принесли нам какой-то успех. Мы решили, что это так надо действовать. Это карго-культ. Возможно, уже давно это не актуально или вообще изначально была ошибка, это просто было совпадением, что после этого действия нам стало лучше. Поэтому надо всегда стараться докапываться, почему это работает. Чтобы, почему это работает препарат? Посмотреть, почитать немножко и понять, что он не работает, никаких исследований нет, и поэтому его не надо принимать. То есть всегда помните о том, что э, не надо действовать по накатанной, надо задать себе вопрос, почему это работает, разбираться. Если не работает, то смело отказываться от этого.
1: Спасибо. И четвертый пункт, он о инструменте или о сервисе, то есть о чем-то таком, чем ты пользуешься в работе или в жизни и что тебе эту самую работу или жизнь облегчает
0: кроссовки Nike, которые у меня, в общем, были какие-то сложности да, с ногами, они болели и плохо себя вели. После того, как я отказалась от этих каблуков и прочей неудобной обуви, и вообще почти всегда хожу в разных кроссовках Nike, у меня их много всяких разных, а, они действительно хорошо очень амортизируют. Плюс у меня в них ортопедические стельки специальные, индивидуальные, которые подобраны под возрастные изменения моих ног. Они реально помогают. Это реально работает и делает жизнь легче, потому что когда у тебя в середине дня болят ноги, кости начинают разъезжаться, и тебе не комфортно, это мешает очень сильно жить и работать. Поэтому удобная обувь с индивидуальными стельками, в моем случае это как кроссовки Nike и рюкзак. Девушки да, часто любят красивые сумки, там дизайнерские, еще какие-то большие, маленькие. И обычно, если маленькая сумка, то еще в руках два пакета, потому что ничего не влезает в эту сумку. И перекос на одну сторону, потому что мы чаще правшинность в правой руке, левшие в левой руке, перекос на одну сторону, это плохо на скелет влияет, рюкзак. Ребята решают многие проблемы. Во-первых, он вместительный, в него можно вложить документы, все необходимое, нагрузка расправляется равномерно, и жизнь облегчает, и если очень хочется, еще остаются руки для двух пакетов.
1: И последний пункт, пятый по счету, это фильм. Критерии примерно те же, что и с книгой. Возможно, ты фильм этот пересматриваешь, возможно, просто любишь, возможно, он как-то повлиял на тебя, поменял как-то твою жизнь. Один рекомендуемый тобой фильм.
0: «Терминатор 2» на английском, естественно, не знаю, мне кажется, он очень атмосферный, он создает какую-то очень правильную для меня атмосферу, и с одной стороны, и будущее, и, и благие намерения людей привели к войне машин, мужество людей, да, которые за это сражаются, и некие моральные проблемы, которые возникают у них по ходу, ну и просто он очень атмосферный.
1: Круто, тогда я коротко подведу итоги. Получились книга «Это Стивен Хокинг. Краткая история времени. Привычка — это соблюдать определенный режим дня». Вопрос, почему это происходит или как это работает. Инструменты – это сразу три штуки, кроссовки от фирмы Nike, ортопедические стельки и рюкзак вместо сумочки. И фильм – это «Терминатор 2». Ну что же, Ирина, спасибо тебе за беседу. В конце каждого выпуска я оставляю гостям чуть-чуть времени, чтобы они могли рассказать нашим слушателям о том, где они, то есть слушатели, могут нашего гостя найти, понаблюдать за ним в интернете или в реальной жизни и, возможно, принять участие в каких-то его мероприятиях. Так что, пожалуйста, расскажи про это.
0: Да, про вещи добавлю, что стельки не ортопедические, не массовые, а индивидуальные. Это принципиально важно, потому что люди разные, каждый человек отличается в силу своего внутреннего устройства, генетически обусловленного, какого-то еще. Поэтому стельки необходимо подбирать индивидуально, чтобы врач прямо вот по вашей ноге их делал, то есть отливал вот из специального материала индивидуально. Потому что массовая продукция, она подходит всем и никому где меня можно найти. Ну, чаще всего в моем случае главный источник соблазна, с которым я борюсь, это Facebook, потому что там столько всего интересного. У меня большая интересная лента, всегда хочется почитать, обновить страницу. Дофаминчик, опять же, заставляет все время это делать. Почти постоянно я на Фейсбуке есть, у меня на связи мессенджер, я там давно пишу, всякие личные впечатления, какие-то посты научно популярные поэтому, наверное, это лучшее место, чтобы за мной наблюдать. Там я тоже даю ссылки на свои статьи, так что следите
1: за мной в фейсбуке. Хорошо, тогда на этом будем прощаться. Еще раз спасибо тебе за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Ольга Шевченко, основатель Международной школы бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов под названием Helpy. Вместе с Ольгой мы разберем тему удаленной работы буквально по кусочкам. Обсудим как обустроить домашний офис, чтобы он способствовал повышению продуктивности? Поговорим о том, как выстраивать личные границы, чтобы в жизни было что-то кроме работы. Подумаем, как не разругаться с близкими и любимыми людьми, если мы начали проводить рядом с ними сутки напролет. Узнаем про полезные сервисы и инструменты для удаленной работы. В общем, обсудим все, что можно обсудить за отведенное нам время. Наша беседа с Ольгой будет очень полезна и тем, кто уже работает удаленно или имеет распределенную команду, и тем, кто только задумывается о переходе на удаленный формат работы или на фриланс. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них... В очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь